1: İşte bunu konuşalımdan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Bugün hepimizin diline pelesenk olan yeni ekonomiyi, yeni teknoloji ve yeni ekonomi üzerinden konuşacağız. Hatta belki de konvansiyon yani geleneksel sektörlerin nasıl dönüşmesi ve neye ihtiyacı olduğu ile ilgili örneklerle sizlerle paylaşımlarda bulunacağız efendim. Türkiye'de şimdi çok doğal oldu internet haberciliği biliyorsunuz bir anlamda. Türkiye'de bizim sektörde internet haberciliğini Hallenin yaramaz çocuğu gibi sürekli ilk anlatanlardan biri. Çok kıymetli bir meslektaşım efendim. Bugün o yüzden o vizyonuna da güvendiğim için zaten bu konuyla ilgili de çok yazıp çizdiği ve televizyon programları da yaptığı için sizlerle buluşturmak istedim. Kıymetli bir konuğumuz var. Ekonomi yazarı Bora Erdin bizlerle birlikte. Müsaadenizle biz kendimize birbirimize ismimizle hitap edeceğiz. Bora hoş geldiniz. Hoş bulduk abi İyi yayınlar. Geleceğim yeni ekonomiye. Fakat... Böyle seni karşımda görünce ilk o günleri gerçekten hatırlıyorum. Yani işte yazılı, matbu var, bir yandan dergiler var, gazeteler var, televizyonlar var, radyolar var. Biz bunlar konuşurken sen ısrarla böyle hatta daha muhabirlik böyle genç muhabirlik internet gazeteciliği var. Burayı herkesin çalışması lazım diyerek herkesin de o zaman sektörde ya burada bir şey anlatıyor ama noktasında dinlediğini. Bugün hayatımızın çok doğal. Bu örneği niye verdim? Bugün konuşacaklarımız bugün geleneksel bir sektörde faaliyet gösterenlere örnek olsun diye e, söyledim. Bu işler nerelere gidiyor? Bora belki bunu değerlendirerek başlıyor.
0: <gülüyor> Abi gerçekten tam da programları gibi işte bunu konuşalım. Yani Çetin falanla işte bunu konuşalım da tırnak içinde işte bunu konuşalım dediğimiz mesele. Biz ben sektöre başladığımda görece şanssız bir jenerasyonla başladık çünkü Türkiye'nin şartları pek makul değildi. 2004-2005-2006 aslında benim yaygın medya Ulusal demek istemiyorum. Yaygın medyada başladım. O yıllarda işte 66 çift sıfır gibi telefonlarımız vardı. Tuşlu takımları vardı. Joystick'ler vardı. Ama o küçücük ekranda bir mucize görmüştük. Ve şunu demiştik. Yani abi niye kağıt var hayatımızda ki? Şimdi Z kuşağı konuşacağız ama onlar için çoktan bitmiş olan bir şeyi o dönem reddetmeye başlamıştık. Çünkü vücut bunu reddediyordu. Ben hep şunu söylüyorum. Medyada özellikle bizim sektörden bahsedersek. Medyada Amerika'daki bir pozitif gelişmeyi Türkiye 20 yıl sonra alıyor. Fakat bir negatif gelişmeyi anında anında alıyor. Yani ne oluyor mesela Amerika'da yakın bir zamanda şimdi Amerika'da insanlar çokça böyle dizi izleyenler varsa platformlarda Amerikan dizilerinde hep şu şaka yapılıyor standarttır. Hollywood filmlerinde de vardır. <gülüyor> Hala mi okuyorsun. Durumu var. Şimdi niye var biliyor musun? Çünkü toplum buna hazır artık. Bizde lokalizasyon, yerel medyacılık olmadığı için biz başka bir yere kaydık. Şimdi ne oldu biliyor musun? Tam dediğimiz yere geldik. Fırsatı yakalayan bazı gruplar oldu. Bunu mesela bildiğimiz geleneksel gazeteler ne olur? Reklama girmez herhalde gazeteler. Girer. Girer, mi? <gülüyor> Girer mi? Önder, bildiği, Önder bildiğimiz gazeteler. Com-T- şeklinde açmaya başladılar. Daha sonra yazarlar oraya girmeye başladı. Patronlar şey diyorlardı. E biz nasıl gazete satacağız? Zannediyorlardı ki ikisi aynı şey. Yani Türkiye'ye televizyon geldiğinde sinemanın biteceğini zannetmekle aynı yanılgı içerisindeydik ki bu yanılgı hala devam ediyor. Evet. Bugün de devam ediyor. Bugün şurada devam ediyor. Teknoloji ne yazık ki Türkiye'de hızlı bir internet altyapısına sahip olamadığımız için bazı şeylerden uzak kalmak durumundayız. Çok iyi kullanan, feasible diyeyim aslında o kelimeyi de pek sevmiyorum ama feasible kullanamıyoruz biz o teknolojileri. Ama
1: verimli diyelim. Verimli
0: değil. değil. Fakat biz dediğim gibi Amerika'dan şunu aldık bunu aldık dedim ya yıl verdim 20 yıl sonra geliyor falan. Biz dijital medyayı da berbat ettik son 5 yılda.
1: Bir örnek Şimdi bunu söyleyeceğim ama Çinlilerin sosyal medyası var ya bir tane hepimizin hı hı. bildiği. Çoğumuzun girmediği muhtemelen bizim kuşağın ama burada böyle saçma sapan hareketlerin yapıldığı, videoların paylaşıldığı bir yer. Geçenlerde bir haber vardı. Çin'de 250.000 kobi onun üzerinden dünyaya mal satmaya başlamış.
0: Evet, aynen öyle. Şimdi biz neyi nasıl kullanıyoruz? Biz çünkü cep telefonu kullanmayı bile çok yeni yeni öğrendik. Söylüyorum. Bir yurt dışına seyahate gittik. Bir basın toplantısına gittiğimizde ben istisnasız hiçbir toplantı da telefon çaldığına denk gelmedim.
1: Hı hı. Ayıptır zaten.
0: Geçtiğimiz hafta bir dostumuzun annesini kaybettik. Cenazede sırayla cep telefonu çalıyordu. Ya, cenaze namazında bile çalıyordu. Tabii, tabii cenaze namazında. Yani çünkü biz teknolojiyi alıp hemen hızlıca değiştiriyoruz. Biz değiştirmeyi seviyoruz. Çünkü hep söylüyorum biz göçebeyiz. Öyle yaşamayı seviyoruz. Bu bizim genetiğimizde var. Bu arada bu genetik bir şey. Yani bu birini aşağılamak için bir şey için söylediğim bir şey değil. Bu genetik bir şey. Biz gittiğimiz piknik alanında, parkta bile çöpümüzü orada bırakıyoruz. Çünkü beynimiz, genetiğimiz bize şunu söylüyor. Sen göçebesin. Bir daha buraya uğramayacaksın. O başkasının derdi diyor. Hı hı. Mahallesini, sokağını güzelleştirmeye çalışanlar hep oranın eskileridir mesela. Sen Bakırköylüsün. Doğru. Bakırköy'den ver örneği. Orada bir şeylere kızan, sokaktaki bir değişime kızan ya da çöp atılmasını yanlış yere koymasına kızan insanlar hep eski oralıdır. Doğru. Çünkü oranın dönüşüm Çünkü orada devam edecek. Ama diğerleri. Kiracı dediğimiz işte göçebeler. Biz göçebe insanlar. Gittiğimiz yeri kirleterek devam ediyoruz. Medyada öyle oldu. Bu işi meslek olarak görmedim. Ben hayatım boyunca gazeteciler hep şunu söyler. Ben Bu benim hobim. Ki zaten kazandığımız maaşlar da öyle, Hobi yani üstüne para harcıyoruz çünkü. Üstüne para harcadığımız meslek hobi olur artık. <gülüyor> <gülüyor> yani benim için ahşap boyama gibi bir şey. Hepsinden bir yana. Şimdi teknoloji öyle bir yere geldi ki. E, Üstad, bugün gazetecilerin yaptığı işi artık yapay zeka yapacak diye bir algı var. Hayır yapmayacak. Yapay zeka... ...senin datanı tarayarak bir şey yapıyor. Senin ona verdiğin bilgiyi... ...şimdi yayına girmeden önce bir diyalogumuz geçti ya... ...şimdi Türkiye'de yapay zeka ...ChatGPT'nin yeni versiyonları da... ...4V yeni versiyonları da mesela... ...interneti tarayarak mevcut sosyal medyayı... ...tarayarak bilgi alıyor. Biz de... ...mesela SEO var ya... ...SEO hı hı. diye kısalttığımız... ...SEO ne için var abi internet haberciliğinde? Soruyu ben sana sorayım. Yok, ne için Ben cevaplamayayım. Şey? SEO aslında... İnternet arama motorları üzerinde doğru bilgiye insanların hızlıca erişmesi için yapılan bir kodlama modeli. Bize nasıl kullanıyor? Emekliye müjde. Tabii. Zam gelecek mi diye kodlanıyor. Yani bunu niye yapıyorlar? Çünkü bu sadece yani etik ve temiz bir içerik yerine daha fazla insanı yanıtmak adına <gülüyor> tıklama ama bu nitelikli dolandırıcılıktır. Çünkü insanlar o internete para veriyorlar. Yani siz aslında o data dediğimiz şey yani para verip nasıl gram altın alıyorsak aynı şekilde para verip gigabyte yani data alıyoruz. Siz para verdiğimiz bir ürünü heba ettiriyorsunuz bize. Bu dolandırıcılıktır baktığında. Çünkü insanların daha sağlıklı bir bilgiye ulaşmasını sağlamak gazetecilik demel olarak. Kamunun kamu faydası kamu, zaten. kamu işi yapıyorsunuz. Ama siz insanlara 50 tane fotoğraf gösterip ya da yanlış doğru olmayan bilgiyi ya da manipüle edilmiş bilgiyi vererek insan dolandırıyoruz. İşte diyorum ya mesela SEO şunun için vardı. SEO eğer Türkiye'de doğru düzgün kullanılmış olsaydı bugün hala nitelikli bazı iş güçlerinin internette eğitilmesi daha kolay olacaktı. Çünkü sürekli yanlış bilgi alıyoruz. Bu dünyada da böyle ama Türkiye'de medya tarafında bu çok fazla. Çok yanlış kullanılıyor. Aslında değerli dostum Ilgaz Ilgaz Fakol o da iyi bir medyacıdır. Onun çok iyi bir sunumu vardı. Biz bir proje üzerinde çalışırken. Orada bir New York Times'a Türkiye kıyaslaması yapmış. Tamam mı? O kıyaslamada şunu gördük. Türkiye'de Haber okuyucusu belli bir yaş üstü. Yani 45 yaş üstü haber okuyucusu. Fakat native içerik yani aslında biraz da reklam olan içeriğin okuyucusu ise 18-25 yaş arası. Ha,
1: enteresan bir
0: tespit. Bizim Amerika'daki örnek yaygın gazetelerle örtüştüğümüz tek nokta ise Z kuşağı. Çok Diğer bütün şey. alanlarda ayrılıyoruz. Çünkü Z kuşağı ürün satın almada artık karar verici olduğundan son 5 yıldır hatta 10 yıldır artık karar verici olduğundan doğru bilgiye nerede erişebileceğini biliyor ve diğerlerini ediyor. Yani yaptığımız o bütün SEO çalışalım bir tık daha alalım. Nitelikli iş gücünden vazgeçelim. Bunun yerine bir tane okuma yazması olan birini alalım koyalım yetiştiririz zaten meselesi de bitti. Artık doğru bilgiyi üreten kazanıyor. Yani içerik esas. Evet. Şimdi... Şöyle meslekler var mesela bilmiyoruz ben yaptım hayatımda hı hı. ben yaptım hayatımda biliyorum sen yaptım hatta e, bir dönem çok da ciddi Çin'den uzak doğudan gelen ürünlerin bize Çince'den çevrilmiş versiyonları gelirdi ben içindekiler yazardım kullanım talimatı çevirirdim yani çevrilmiş bir dili Çince'den çevrilmiş ben yazardım ürün de gelirdi bazen şu an bu bir meslek bilmem biliyor musun Türkiye'de Niye o kadar bilmiyorum. çok ithal ediyoruz ki bu sırf bu işi yapanlar mı Sırf var? içindekiler ve kullanım kılavuzu yazan insanlar var doğru duyarak tabi e, doğru yararak ama bunu mesela yapay zeka ...yaptıramıyorsun çünkü o ürünü hiç tanımıyor. O ürünle ilgili henüz hiçbir bilgi girmemiş. Ya bak yeni bir meslek doğmuş mesela. Hep yeni bir meslek doğdu. Her gün işte akıl robotlar değişiyor. Şimdi bir de tabii bizdeki gibi bir tüketçi kanunu yok. Çok daha sert tüketici kanunu olan... ...Avrupa Birliği gibi, Amerika gibi ülkeler nedeniyle... ...kullanım kılavuzunun dilinin çok iyi, çok basit. Yani ziyanlık içinde İngilizcesi simple... Çok çok basit ve herkesin anlayacağı şekilde. Yani kullanım kılavuzu üzerinden tüketiciyi speküle edemezsin. Ve kullanıcı o satın aldığı bin dolarlık, beş bin dolarlık, on bin dolarlık öyle bir iki dolarlık değil. Üründe kullanım kılavuzundaki yanlış yönerge nedeniyle arıza yaşarsa gider dava açar fazlasıyla parasını alır.
1: Galiba zaten bu kontrol herkesi düzgün çalışmaya yöneltiyor. Kesinlikle öyle. Şimdi bu örneği
0: niye verdim? Şunun için verdim. Biz Kullanım kılavuzu okumayan bir jenerasyondan artık her şeyi detaylıca okuyan, okumaya vakit ayıran bir jenerasyona geçtik.
1: Yaşa. Burada virgül at Çünkü aslında bütün ezberi bozan bu, işte bu jenerasyon hayatımıza girdiğine göre artık burada iş yapan insanların nasıl davranması gerektiğini, meseleyi nasıl okuması gerektiğini konuşalım. Ne zaman? Kısa bir ara. Aranın ardından efendim ekonomi yazarı Bora Erdin bugün konuğumuz. Teknoloji ile yeni ekonominin aslında çok da konuşulmayan bir yanını. İzber Bozan yanına konuşuyoruz. Sevgili Bora sonra peki bu dönüşüm kılavuz daha önce kullanma kılavuzu okumayan bir jenerasyondan bugün incik cincik her şeyi bilgisini araştıran jenerasyona geçişte reel sektörün nasıl ders çalışması gerekiyor? Neler değişiyor onu anlatacak. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde
1: Kısa bir ardından işte bunu konuşalım devam ediyor. Konuğumuz ekonomi yazarı Bora Erdin. Yeni ekonomi ve teknoloji ilişkisini konuşuyoruz. Şimdi Bora araya giderken çok nefis bir yere getirdin olayı. Yani bizler gibi kullanma kılavuzu okumayan bir kuşaktan dedik dedik her şeyi okuyan kuşağa ben isimlendirmek istemiyorum. Teknolojinin içine doğmuş kuşak diyorum. Onlar çok daha güzel oluyor. Ve şimdi şartlar değişiyor. Peki ben burada iş yapan bu esnaf düzeyinde de olabilir sanayici düzeyinde de olabilir. Hiç önemli değil. Hangi ezberlerimi bozmam? gerekiyor yani yeni müşteri kim
0: bu durumda bir otel açılıyor Otelin mobilyaya ihtiyacı var ve mobilya tedariğinde bir dönem sıkıntı yaşandı biliyorsun. Singapur'da bir mobilyacı ile görüşüyorlar. ithal etmek istiyorlar. Mobilyacı diyor ki mobilya şirketi evet biz bunu size göndeririz. Şu zamanda teslim ederiz. Ancak diyor bu mobilyaların montajını yapacak ustanız var mı? Bunlar diyor ki var. Tamam diyorlar. Biz size bir QR göndereceğiz. Bununla bizim eğitim videolarımızı izleyecekler. Mobilyayı satmadı daha. Satmadı. Bizim diyor eğitim videolarımızı izleyecekler. Sonra biz onları size gönderdiğimiz linkte sınava tabi tutacağız. Ondan sonra ...sonra ürünlerin montajını yapabilir seviyede olduklarınına karar vereceğiz. Mobilyamızı ondan sonra göndereceğiz size ve montajı da onların yaptığını bize kanıtlayacaksınız diyor şirket.
1: Niye? Satmalı değil mi? Eski zihniyette baktığında.
0: Ürünün bir garantisi var ve ürünün garantisinin devam edebilmesi için... ...onun montajını yapabilecek yetkinlikte bir adam bulmanı istiyor. Ve diyor ki o personelin montaj parasını da diyor, ben ödeyeceğim diyor şirket. İşte dünyada böyle bir dönüşüm var. Yani siz Singapur'da hiç tanımadığınız markasını bile bilmediğiniz otel mobilyaları üreten bir şirketle görüşüyorsunuz. Şirket diyor ki ben önce eğitim vereceğim. Yetkinliğini ben onaylayacağım. Montajın da bedelini ben ödeyeceğim diyor.
1: Tamamen bozuluyor ezber.
0: Şimdi bizim COBİ'ler ne yapmalı? İşte dönüşüm dediğimiz şey vardı ya dönüşüm bu. Artık eğitimini kendisi veren. Bunu boya şirketleri yaptı. Hep böyle usta hmm, Doğru. Bütün falan. Türkiye'de
1: boyacıları eğittiler.
0: Şimdi bak boya şirketlerinin karlılıklarına baktık geçen hafta. Patladı. Patladı. Şimdi çünkü doğru eğitmek yetersiz. Eğitim sistemini falan eleştirebilirim geçiyorum. Her kurumun, her yapının, her dönemin artık kendine ait değişen dinamikleri var. 3 ay sonra mobilya sektöründe başka bir şey öğreniyoruz. Hayatımızdan MDF çıkacak yakın bir zamanda. Başka materyaller giriyor. Eğitimde bunu veremezsin okulda. Mobilya meslekleri var. E kobinin de en büyük sıkıntısı abi personel bulamıyoruz diye. Artık personel bulamıyoruz. 70 personel çok muhabbetinden bir çıkalım. Geçmişte kaldı. Ben eleştiriyordum eğitim sistemini. Şimdi meslek sesinde de artık bir şey öğretemezsiniz çocuklara. Ancak loca esnaflık öğretebilirsiniz çocuklara. Dönüşen bir şey var. Sürekli artık bütün şirketler kendi sektörlerinde zaten biliyorsun ihracat birlikleri altında toplanmışlar. Dernekleri var. Artık bu derneklerin hepsinin akademiye dönmesi lazım. Hepsinin anlık değişen bir dünya var. Elektrikli otomobillere geçtik. hayatımız elektrikli otomobiller var. Elektrikli otomobillerin garantisi bittiğinde nerede servise götüreceğiz? Yani şimdi x bir araban var. İşten yanmalı motor var. Oto At kuytu sanayiye gideyim. Yaptırayım. Yapıyor usta. Cam bozuldu yapıyor. Elektrikteyi kim yapacak? Şirketler kendileri yetiştirecekler.
1: Yani artık X markasının elemanı olacak o.
0: Evet. X markasının elemanı olacak. Biz parakende de bunu çok iyi başardık. Bak teknoloji parakende, hmm. gıda parakende de çok iyi başardık.
1: Ya bu eskiden de vardı yalnız. Yani eski araçlarda da şimdi sonra servislerle biraz değişti ama şucu bucu diye marka söyleyemeyeceğim için söylüyorum. Şucu bucu derlerdi ustalara mesela. Japoncu. Japoncu derlerdi. Evet. Ha, güzel. Almancı. Almancı derlerdi. Şimdi benzer bir versiyonun gelişmiş olarak tekrar hayatımıza geleceğini görüyorum.
0: Aynen öyle. Yani şimdi bir sektör söyleyelim Çetin abi. Sen söyle bir tane şu sektör diyelim mesela. Bir sektör başlığı belirleyelim. Peral kende demeyeceğim çok kolay olur. Böyle ne diyelim hazır giyim. Hazır giyim sektörü. Bak Türkiye'de hazır giyim sektörü. Ya bizim benim en çok eleştirdiğim sektör. Hep de söylüyorum. Yani gerçekten hani ne üretiyorlar ne satıyorlar. Güzel ihracat verileri var ama. Yani ne kadar KDV iadesi alıyorlar. Hepsi sıkıntılı şeyler. Hazır giyim sektörüyle bak bambaşka bir yere gidiyor. Bugün Tekstil kentte bir tane şirket İngiltere'nin en pahalı tişört ve gömlek markasının fason üretimini yapıyor. O kumaşı Çin'den almıyor artık biliyor musun? İngiltere kendisi gönderiyor. Çünkü niş bir ürün. Y- Yılda bin tane satıyor bu marka. O tişörtü, o gömleği ve önünde sıraya giriyor insanlar. Artık niş ürünlere geçmeye başladık mesela. Ti- tekstil sektörü de.
1: Altırayınak etiyle konuşuyoruz biz cuma akşamları. Artık o kumaş bile o firmanın kendisinde üretilecek metodolojiler geliştiriliyor. Hı-hı. Doğaya Aynen uygun öyle. olarak.
0: Aynen öyle. Yani şimdi doğada çözülebilen o bu. Onlar biliyorlar zaten sektörün dinamiklerini. Sadece kabul etmekte güçlük çekiyor bizim tekstil sektörü. Bak tekstil sektörüyle ilgili geçtiğimiz gün sosyal medyada denk geldim bir paylaşım gördüm yabancı bir hesapta aklım şaştı. Tişörtü sana gönderiyor daha sonra internetten sana bunun üzerine boyama yapabileceğin kalıpları satıyor.
1: Tişörtü sana gönderiyor. Şunu gönderdi. Onu da muhtemelen bize ürettiriyor. Tabii.
0: Sonra <gülüyor> sana kalıp gönderiyor. Ayrıca tekstil boyası gönderiyor. Ayrıca bunun fırçasını satıyor. Ve sen tişörtünü boyuyorsun. Dilersen başka bir solüsyon gönderiyor. Sen onu çıkartıyorsun. Başka bir kalıp alıyorsun. Başka bir tasarım yapıyorsun tişörtü. Master yolluyor yani. Ta- sonra da bunu gidiyorlar işte niş diye satıyor çocuklar. Siz iç şeye gittiniz mi? Bomontide işte şey var pazar var. Hmm. Gece pazarı. Hmm. Orada görürsün gittiğinde. Özel tasarım tişörtü var şeyde
1: mi? yazlık yerlerde de gece pazarlarında hep var artık her
0: şey kişis- kişiselleştirilmiş tekstil bile kişiselleştirilmiş bir noktaya gidiyor ben bayılıyorum üstünde adım soyadım yazan tişörtler çoraplar giymeye hoşuma gidiyor insanlar bununla hava atıyorlar abi bak sosyal medyada baktığın zaman hep kişiselleştirilmiş hmm. şeyler görüyorsun ya ben mesela sana çantamı göstereceğim şimdi izleyiciler görmeyecekler mesela bak, sırt çantası bu bu da tekstil şey, şimdi tekst- sırt çantasında teknoloji olur mu
1: olması lazım sırt çantası ediyor, teknoloji var abi bak. ismi yazıyor şu anda boranın çantanın üstünde. sadece bu da
0: değil Otomobil kullanıyorum. Araba kul- motor kullanıyorum ben biliyorsun. İyi bir motosiklet sürücüsüyümdür. Ben arkama ikaz ışığı yazmabiliyorum bununla. Frene bastığımda ikaz yanıyor. Sağa sola yattığımda sağa sola çantam sinyal veriyor. Yeter ki çanta sırtımda olsun. Yeter ki çanta sırtımda olsun. Çantanın şarjı olsun. Biliyorsun artık arabayı, telefonu, saati, Tabii. kulaklığı. şarjı taktıklarımı sayıyordum. <gülüyor> <gülüyor> Her şeyi şarja takıyoruz artık. Yani sürekli benim elimde şöyle. Elimde bir kablo. Takacak bir fiş arıyorum. Tekstil de buraya gidiyor. Bir de orada bir
1: açılım daha yap sevinirim Mesela biz bugünden gilebilir teknolojileri çalışmamız gerekmiyor mu? Canlar var, haklarını teslim edeyim ama genelden bahsediyorum. Yani artık bir tişört
0: üretmek yani diyorsun. da, Kıymetsiz demiyorum ama yani çok daha farklı bir yere gidiyor sanki iş. E gitti ve çok geride kaldık. Ama geride kalmamızın nedeni şuydu. Biz kolayı seçen o jenerasyon. işte... kolayı seçen, okumuyor. Aman başımız ağrımasın. Bizim zaten memlekette şöyle bir durum var ya hep söylerdi Rauf abi, Rauf Ateş, kıvrakları çınlasın... Şimdi Rauf abi hep şey derdi. Yani birinci jenerasyon şirketi merdiven altı kurur kuruyor. ikinci jenerasyon bütün rengamesini çekiyor. Yani dededen babaya geçtik. Çocuk yani torun şirketi batırır. Niye? Yeni bir şey yapmak istiyor. Şimdi o yeni bir şey yapmak isteyen çocuklar 50 yaşlarında bizim sektörde. Çoğu battı. Çünkü dede inşaat yapmaya karar verdi. Sektörü bıraktı. Tekrar kendi sektörlerine döndüler ve çok başarısız oldular. Sadece markalar, tabelalar kaldı. Pek çok tekstilde marka vardı. Kopukluk oldu çünkü. Kopukluk oldu. Birkaç marka kaldı. Yani tekstilde jenerik dediğimiz Avrupa'da Amerika'da tanınan. Bunun nedeni şu. Teknolojiyi sadece giydiğin nihai tüketicinin alacağı teknolojiden bahsetmiyorum. Fabrikalardaki teknolojiyi bile sadece verimlilik açısından kullanıyoruz.
1: Aslında ne yapmamız lazım?
0: Aslında dijitalleşmiş, tabana yayılmış bir tekstil üretimini Türkiye'ye, Türkiye'de çok ihtiyacı var. Ve bunu biz hazırız. Yani bizim tekstilci fasonu çok sever. Altta üretir ama onun hangi makineyle ürettiğini bilmez. Sadece maliyetle kalite bakar. Yıkama yaptırır. Tişört İstediği gibi müşterinin tamam kaç aldık? 10.000 bin adet aldık. 10 bin adet bir de repeat aldık derler onlar tekstilciler. Devamı da var. Hadi repeat bir on bin daha yapacağız. Fasana der ki aynısından devam et. Yeter ki ha, üret. Yeter ki üret. Ama bilmez onun makinesinin bilmem kaç model artık ömrünü tüketmiş makine olduğunu bilmez. Artık öyle değil. Artık X bir otomobil firması Bursadaki bir yan sanayiciye ürünü üreteceği zaman gidip diyor ki makina ne? personel yeterliyin ne? Gelsinler bana bakayım bir eğitim. Otomati çok iyiye gittik bu noktada. Ama tekstil de niye tüketici değil? Bak ben bu ürünü nereye atacağımı bilmiyorum. Ben atık bir tekstil ürününü ancak belediyelerin koyduğu kutulara atabiliyorum. Evet. Bu ürünün defalarca geri dönüşümü mümkün.
1: Şimdi şimdi yeni yeni genç jenerasyon için içine girince sırf o işi yapmaya başladı. Tekrar giyiliyor. ikinci el çocuklar kapşonunu alıyorlar. Mont alıyorlar. İkinci el ürün satan yerler çoğaldı. Biraz teknoloji değişti ama alışkanlıklar eskiye döndü. Yani biz belki senin Kendi kuşa... adına konuş. Senin, <gülüyor> senin <gülüyor> Bak, kuşa katılabilmesi ya yapacaktın yani Biz a- abimizin, ablamızın şeylerini giyerdik. Veya komşu abinin <gülüyor> ürünlerini giyerdik. Kimse de bundan hicap duymazdı. Şimdi sanki biraz farklılaşarak... Aynı anlayışa dönüyor dünya.
0: Çöp dağlı yani tekstil dağları var. Görmüşsündür sosyal medyada belki. Bazı ülkelerde kurulmuş kocaman dağlar eski ürünler. Şimdi bu ürünler zamanında çok da doğru niteliklerde yani mevcut niteliklerde olmadığı için işte doğaya, doğada eride var. Karışımıyla yapan... şu bir de. Şimdi bunu yakmak mümkün mü? Değil. Evet. Hayır mümkün. Ya karbon. Ama baca sistemleri de gelişti. Ya şu an termik santrallerin baca sistemleri aslında hani iyi yapılan doğru yapılan termik santrallerin baca sistemleri otomobillerin saldığından daha az karbon salıyor piyasaya. Hmm. Şey, biz mesela ye- o kadar çok yanlış yapıyoruz şey ki ya. otomobiller elektrikliye döndü otomobillerin doğaya verdikleri en büyük zarar egzozlarından çıkan duman değil değil duman değil lastik atıkları doğru hem lastiğin havadaki mikroplastiği kauçuk sayısını arttırması, zeminde bıraktığı kauçuk ve bu hiç erimiyor. Karbonun bir şekilde telafisi mümkün. Doğa bunu sağlıyor. Ama atığı atı yediremiyor. Lastiğe bir şey yapamıyoruz lastiğe. Ancak çocuk parklarının zemininde şimdi kullanılmaya başlıyor. Ya da
1: onun gerçekten tekrar firmalara ham madde olarak dönmesini sağlayacak sistemleri kurmamız gerekiyor. Evet,
0: tekstilde de artık kişiselleştirilmiş ürünler buraya gidiyor. Yine marka olmanıza gerek yok. Şimdi sosyal medya bütün dinleyicilerimiz kullanıyorlar. Bir videoda giderken işte videolu sosyal medyayı salman, aşağıya doğru inerken hızlıca arada bir reklam geliyor. Bir ürün görüyorsunuz. Ürün güzel. Markasına bakmıyorsunuz. Sizi yakalıyor ürün. Hmm. Öründeki tişörtün damgası güzel vesairesi güzel. Ben biliyorum yani işte öyle hadi mağazaya gidelim şu marka ürün alalım çok nadir var. Bunun dışında sosyal medyada görüyor. Onu satın alıyor. O bildiğimiz ağır markaların yerine kıyafette, giyimde, tekstilde yeni şey, yeni tren onu kombinlemek. Orada bir şeyi açmanı rica edeceğim.
1: Bakayım. İki dakikamız var ama girizgahını yapar açarız sonra. Markalarda şurada devreye girmiyor mu? Ayakkabı sektöründe bir trend seminerine katılmıştım orada anlatmışlardı. Mesela artık ayakkabı üretmek için fabrikalara gerek yok deniyor. Tabii bu belki çok kısa zamanda değil ama kısa demediğimizde on sene yani en fazla. 2030'lardan bahsediliyor. Ayakkabı üreticilerin birer tasarımcı ve yazılımcı olacağı ve... 3D veya 3 boyutlu printerlarla mesela ben bir ayakkabıyı beğendim. Onu sipariş ettiğimde bana kodunun geleceği ve 3 boyutlu yazıcımdan o ayakkabıyı çıkaracağım konuşuluyor. Şimdi bir araya gideceğim. Burayı biraz aç. Buna ne kadar yakınız?
0: Bir giriş alayım. Girişin ardından... E, Buna çok alacağım. uzağız ama şu an çok bilindik. Ayakkabı, spor ayakkabı, sneaker markası, sneaker dönüyor ayakkabılara. Bunu bir firma yapıyor. Sana jel gönderiyor. Sen üstüne basıyorsun. Ayağında donduruyorsun. Sonra kargoluyorsun. Gönderiyorsun. Çok bilindik marka bu arada. Herkesin ayağında var. Gönderiyorsun adamlar aynı kalıptan spor ayakkabını yapıp 20 gün sonra kargoyla Amerika'dan sana gönderiyorlar. Şimdi
1: bunu daha da bir, yani 2030'larda en geç evinde üretebileceğin konuşuluyor.
0: Tabii nasıl elektrikli otomobiller rüyaydı hayatımıza çok hızlı bir şekilde girdiyse çok yakın bir dönemde evde çokça endüstriyel ürünü. Biz 3D yazıcıların teknolojisi çok hızlı gelişti. Ne yazık ki bizde dolar yüzünden erişimi güç. Hızlı hızlı konuşuyorum iki dakikayı yakalayayım diye. Yok yok erişim devam güç, Ama yakın bir zamanda 3D yazıcı herkesin evinde olacak. Nasıl herkesin evine televizyon bilgisayar girdiyse 3D yazıcılar da hayatımıza girecek. Hatta kıyafet dahil olmak üzere. Şu an çok var. Prototipten, konseptten çıktı artık kullanılmaya başlanan ürünler bunlar. Ve pek çok insanda yapıyor. Sosyal medyada görüyorum. Bir ürünü sipariş ediyorsun. Basıyor, gönderiyor. Eski bir araba otomobilim var benim. Bilirsin. Hı-hı. Bir tane plastik parçası. Plastik de değil o. Maya gibi bir şey. Kırıldı. internet basit bir araştırmayla. Adam dedi ki abi telefonunla 3D fotoğrafla bana gönder. 20 dakikaya basarım dedi. Kargo ile gönderirim.
1: Bence manşet buydu. Kısa bir ara aranın ardından ekonomi yazarı Bora Erdin ile sohbetimiz devam edecek. İşte bunu konuşalım diyeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: bir ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz. Konuğumuz ekonomi yazarı Bora Erdin. Yeni ekonomi ve teknoloji ilişkisinin bizi götürdüğü yere gidiyoruz. <gülüyor> Yüreğinin götürdüğü yere gitler gibi oldu ama. Şimdi Bora uç örnekler verdik. Yani bunlar da bugünün uç örneği. Belki çok birkaç sene sonrasının normalleri olacak ama mesela 3D veya 3 boyutlu printerlarla ilgili ben saptamanı çok önemsiyorum. Şeylerin printerların ilk çıktığı yılları hatırlarsın sadece belli başlı şirketlerde olurdu. Onlar da biraz böyle kredibil falan olurlardı. Şimdi evimizde neredeyse kullanmıyoruz. Yani
0: ben hayatımdan çıkarttım. Yani Çünkü kağıda basmayı En başa döndük. Bak programımın en, en başına. Bora Erdin'le işte bunu konuşalım <gülüyor> devam ediyor. Yani. yani tam buna döndü. <gülüyor> <gülüyor> ya peki ya.
1: bugün ben burayı dinliyorum. Bir iş insanıyım. Meseleyi nasıl analiz etmem lazım? ya yani tam bak şimdi senin anlattıklarından değişmem gerektiğini anlıyorum. Ama bu yolculukta nerede, nasıl, ne yapacağımı çok bilmiyorum. E şimdi, şimdi ekonomi gazetecisi tarafına sormak istiyorum özellikle. Ne yapmalılar? Şu, hedef karlılık
0: olmamalı. Yani Steve Jobs'un kafası aslında var. Yani çokça yazıldı, konuşuldu. 50 tane kitap var. Sosyal medyada, internette de var. Şimdi Steve Jobs'un mottosu ne? Ben önce gideyim, bir rahatlayayım, bir kafamı dinleyeyim. Çok basite indirgi örneği. Farklı bir şey yapayım. Değişik bir şey yapmalıyım. Şimdi cep telefonları hayatımızda tamamen dokunmatik onun sayesinde oldu. İşte bir tane marka vardı.
1: Finlandiyalı marka bütün dünyayı ele geçirmişti o zaman. Ele
0: geçirmişti. O elendi. Şimdi başka iki tane var bir Koreli marka vardı dominant olan şimdi Koreli marka dedi ki ben Steve Jobs'u kopyalamalıyım ekranımda tuş olmamalı bir de meyve ismi olan kara meyveli hı hı. <gülüyor> karadut diyeyim ben ona o marka vardı onda da fiziksel tuş vardı. O Finlandiyalı şirket dedi ki bunlar beni geçiyorlar. Ben hemen şu kara meyveli şirketin fiziksel kahvesini kopyalayayım dedi. İkisi birlikte gittiler Çetin ağzım.
1: Tercih hatası.
0: Tercih hatası.
1: Yani okuyamamak.
0: Okuyamadı. O şirket gidiyordu zaten ve dedi ki hayır insanlar fiziksel kahve. Benim de tekrar bunu yakalamak için benim de Q kuvağı koymam lazım, gitmem lazım. Koreli şirket küçücük bir şirketken bugün Amerikalı dev şirketin en büyük rakibi oldu.
1: Tabii hava yollarında onu kullanmayın diye şeyi bile evet. haksız rekabete
0: bile nezen oldu Dağmen bu. öyle. Niye böyle oldu? Bilemiyorum. Çünkü karar alma mekanizmasını çalıştırırken aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağı değil. Ee, bunu biraz aç bu çok kritik bir şey. Şirketlerde karar alma mekanizması yaşlıdan gence yerine gençten yaşlıya doğru dönüştü. Bizim sanayicimizin de şiddetle bunu yapması gerekiyor. Bizim sanayicimizin bugün sokağa çıksa bakın İstanbul'da en büyük şikayet ettiğimiz yani eğitimle ilgili konu ne? Her köşe başında E5 üstünde vakıf üniversitesi var. Hı hı. Bugün ortalama bir kobi. 5 e üstündeki herhangi bir vakıf üniversitesinin kapısını tıklayıp ya ben geldim benim sizden fikir almaya ihtiyacım var dese ve bunun karşılığında da stajyer alacağım sizden dese. Bak kapılar sonuna kadar açılır. Biz hala yukarıdan aşağıya öğrenme modeli ne gidiyoruz.
1: ya stajyeri yolla bir şeyler öğreteyim
0: stajyerden ben bir şey öğreneyim deme noktası tersine zaten. mentorluk dediğimiz. Son dönemde biliyorsun sosyal medyada bugün işe gittim videoları var. Çok, çok kreşe gider gibi onlar böyle bir. Ofise geldim bugün kahve günü bugün pizza günü <gülüyor> falan var ya dengenli <gülüyor> hani, <gülüyor> izleyicilerimiz de vardı. Böyle bıcırık bıcırık bebişler sütten yeni kesilmiş erkek ve kız çocukları. Bugün ofise geldim bugün tasarım günümüz falan diye böyle video çekiyorlar. Dört saat beş saat çalışıyor ve eve gidiyor. Onu yadırgayan mesela hadi yaşlı artık ben de ben bunu yadırgıyorum. Dört saat işte hani biz bir de gazeteciyiz öyle bir mesai kaldığımızda. Evet, başlar bitmez. Yani, bir gidiyor ve 4 saat sonra kaç, çay içti kahve içti bir bakıyorsun işten çıkmış. Niye? İşin üretim mekanizmasını artık insanlar yapmıyorlar. Yani yapay zeka yapıyor, otonom makineler yapıyor, robotlar yapıyor, robot öğreniyor, makine öğrenme yani bu bile eski teknoloji ya. Makine öğrenme eski bir teknoloji.
1: İşe mi? giden ne yapacağını söylüyor.
0: Evet yani bir teyre oturun ya şu şirketteki şu çocuklarla bir konuşun. Yapılan araştırmalar var. Geçtiğimiz günlerde de haberde dinleyicilerimiz biliyorlardı. Şimdi tıkır tıkır klavyeden aramak istemiyorum. Onun için affınıza sığınıyorum. Yanlış bir bilgi daha adına. Bir ülke Kuzey Avrupa ülkesi çalışma saatlerini düşürüyor. Haftada 4 güne çekiyor. İşte 4 saat 5 saate çekiyor. Günlük çalışma süresini de ve ölçümlüyor. ...daha yüksek verim elde ettiğini fark ediyor. Ve bu bir endüstri şirketi. Doğru. Sadece ofis çalışanlarında değil, üretimde. Üretim planlaması yapıyor. Bizde bir kere üretim planlaması yok. Şey var ya bizi dinleyen endüstrici, sanayici... ...kobi şirketlerimiz varsa satış şey diyor... ...abi sipariş geldi. Ne yapacağız? E üretme başlıyor. Gerçekten yok ya. Bakma çıkıyorlar televizyonda gazetede bize röportaj verirken... <gülüyor> ...anlatıyorlar uzun güzel güzel falan. Sipariş geldiğinde herkes sudan çıkmış balığa dönüyor.
1: Sırada e, mikrofonlar kapanınca ne yapacağız diye sorduklarında zaten garip oluyor
0: ya şey diyor, Bora Bey, gerçekten diyor ya biz diyor planlamayı o hafta yapıyoruz. Abi mail mi kaldı gözünü seveyim ya. <gülüyor> Şimdi ilk adam mail gelmiş. Abi çocuklar mail okumuyorlar ki. Doğru. Artık şey temas ya bir de pandemi görmüş. 16 yaşında pandemi görmüş çocuklar şimdi çalışmaya başladılar. 17-18 üniversitedeyken. Şimdi bu adam artık temas kurmak istiyor. Bak pandemi teması azaltmadı. Aksine
1: İhtiyacı fiziksel
0: çıkardı. açlığımız oluştu. Duygusal temas işle ilgili temas. İnsanlar gerçekten koşarak ofise gidiyorlar artık. Oh be ofis ne güzelmiş ev ne güzelmiş. Aman yaz gelse bu kuş çok kötüymüş falan durumuna döndük. Artık çocuklar karar vericiler çünkü satın almacı da onlar ve onlar bir markaya sadakatleri yok. Bağlamıyorlar hiçbir işte markaya. X marka sadakat kartı var, indirim yapıyor. Biz cebimizde aman o marketin kartı var mı? Aman o mağazanın var mı diye uğraşırken adam buradan şey seleri var. Sen biliyor musun bilmiyorum. Mukayese. Kampanya yok, kampanya kodu. Ha ne bilmiyorum. Gidiyor, hemen yazıyor. X bir sosyal medya platformunda. Abi diyor şu mağazadayım kampanya kodu olan var mı? Tıt kampanya kodu geliyor. <gülüyor> 500 liraya Hollywood'da ya. Nasıl? Hollywood'da filmini yaptılar. Ha, ya. 500 <gülüyor> liraya 200 liraya indirim kapıyor. Bize yok öyle bir şey. Onunla mı uğraşacağım? Halbuki çocuğun boş vakti var. Sen İnsanlara ya bizim şöyle bir sorunumuz var. Biz insanlara alışverişe gidecek yorgun değil aydınlık kafayla dinlenmeyi sikûnet içinde alışverişe gidecek bile zaman tanımıyoruz. Bizim sanayicimizin böyle bir sorunu var. Halbuki en büyük satın almacısı da o. Sen yorgun bir baba eve gönderirsen mutsuz bir baba eve gönderirsen mutsuz bir çocuk satın almacı olmaz. Artık çalışma saatlerini ya gerçekten Türkiye'de ya biz şunu niye yapmayalım ya Türkiye'den iyi olmasın. Şunu diyemez miyiz? Çok mu zor? Çalışma saatlerini değiştirdik arkadaş. Memurlarla ilgili gündeme geldi Hı-hı, biliyorsunuz diyor. yani kulis bilgisi. Net kesinleşmiş bir şey değil ama sen memur zaten masa başı. Ben, ben bugüne kadar zaten sabah 9 akşam 6 çalışan memur görmedim de. Yani Aa, o da. Bora,
1: şimdi öyle oturup doğru konuşalım. Gerçekten verimli 5 saat bugünkü çalışma sisteminden daha verimli iş çıkarır. Kesinlikle. Çünkü, çünkü sadece bulunuyoruz.
0: Ya işini doğru yapmayan adam burada kalacak abi. Bitti ya. Bu kadar basit. Bak şeyle konuşuyorum. Kıraathane ağzıyla konuşuyorum. Çünkü bizim sanayicimiz de sever böyle. Yani Türkiye'nin acilen bir de bunu ben de söylemiyorum. Bak TÜİK verileri de öyle tabii, e, tabii. baktığımızda. Biz dünyada en çok çalışan en az kazanan milletiz. Ya az kazanıyoruz çok çalışıyoruz. Kazandığımızda bar bir müsaade edin de bir sokağa çıkalım. Durumu var. Z kuşağını kimse 9-6 çalıştıramaz. Bak bir tane çocuğumuz vardı. Gazetede stajyer. çalış çalıştı falan filan. Maaş bir ödeme stajyeri olduğu için. Tabii yapıldı ona o dönem. Ben ayrılacağım abi dedi. Çünkü ki niye? Ben abi dedi, telefon almak için çalışıyorum.
1: Çok enteresan.
0: Kariyer planlamıyor. Çünkü marka aidiyeti biz kurumlara bağlıyız. Biz kurumları seviyoruz çalıştığımız kurumları. O tabelanın altında fotoğraf çektirmeyi seviyoruz. Ama onun zaten üstündeki ünvan diyor ki ben gazeteciyim abi zaten.
1: Esasını yapıyor yani.
0: Ben kendime gazeteciyim diyemedim. Bak yazarım diyebilirim. Muhabirim iyi de bir muhabirim. Ama ben gazeteciyim demek için yıllarca bekledim. Utandığım bir şeydi. Ama ki, ben gazeteciyim zaten abi dedi. Ben dedi Halk Gazetesi, ben sokak gazetesiyim. Telefonumu aldım, işim bitti. Bizim insanlara boş vakit bırakmamıştı. Bakın İstanbul'da ben buraya geldim. Hani bugün otomobille geldim. Büyük bir hata, kötü bir seçim. <gülüyor> Ama <gülüyor> Bir motosiklet tutkunu oluyor. Evet yani kötü bir tercih oldu. Ama gerçekten biz burada zaten İstanbul'da büyük şehirlerde çok ciddi vakit kaybediyoruz. Bak bu insanlar bunu aşmak için artık motosiklet kullanmaya başladılar. Küçük. Evet, meet, evet, evet. Her yerde çok var. Çok
1: yaygınlaşmaya başladı.
0: Böyle iyi de kullanıyorlar. Güzel de videolar çıkarıyorlar.
1: İnşallah bir gün o restoranların personeline de öğreteceğiz. Motosiklet. Aa tabii <gülüyor> tabii, tabii tabii. Yani
0: bugün de uyardım insanları. <gülüyor> Şimdi orada da teknoloji değişiyor. Diyorum ya bizim çocuklarla konuşmamız lazım. Biz çünkü bir jenerasyon hiç çocuğunu sevmeyen, ondan sonraki jenerasyon bir öncekine göstermeden seven ama bir sonraki biz hani yumuk yumuk ediyoruz bu çocukları ama aynı yumuk yumukluğu, o aynı sevme, sarılma duygusunu o çocuklara iş hayatında göstermiyoruz.
1: Çok güzel bir tespit. Bunu biraz aç. Çünkü bu benim de çok sıkıntı duyduğum bir konu. Şu kuşaklar arası çarpışma sırasında mesela hep Toplantılarda sen de denk geliyorsundur. Ya bu Z kuşağı yok mu diye başlayan... Değil mi? Uzaylı değil ki bunlar. Onlar sizin çocuklarınız. Bizim çocuk, Biz yetiştiririz. Yani ortada bir arıza varsa arıza bize ait. Ya
0: da potansiyel varsa seçin. Niye bunu kabullenemiyoruz buna? Çünkü kıskanıyoruz. Niye? Çünkü çocuklar çok rahat. Çünkü şu var. Bizim zamanımızda var ya ben 38 yaşındayım 39 olacağım işte. Yani bizim zamanımızda böyle değildi derken yakalıyorum ara sıra kendimi. Nasıl bizim zaman? Ya bizim zamanımız dediğin de Cetin abi yani bundan 5 sene önce senin için de bir <gülüyor> mazi de yani. Sanki ben kendimi ara ara bir Tolstoy'un klasik eserindeki karakter gibi paltosu yırtılmış bir Bolşevik gibi hissediyorum bazen kendimi. <gülüyor> Çünkü kıskanıyorum. Çünkü biz çalışma ortamında bize bağıran, bağıran değil de biraz yukarıdan bakan, egosu yüksek yöneticilerle çalıştık. Şimdi biz onlara bunu yapmamaya gayret ediyoruz. Adam da tepemize çıktı falan diyoruz. Halbuki adamın normali o. Adam evde bunu görüyor. Biz hala o iki kuşak geçişleri geçirken kuşak arasındayız. Müdüründen küfür yiyenden, müdüründen azar işiten tayfaya geçtik. Şimdi azar işiten da. Kendisi yeni jenerasyonu tanımaya, anlamaya çalıştığı için ona biraz sevimli davranıyor. Bu sefer o tepeme çıktı. Ya bu adam çalışmak istemiyor. Bu adam az çalışmak istiyor. Dünyanın normu bu. Ya abi sanayi devriminde de 12 saat çalışıyorduk. Yapay zeka konuşuyoruz. Gene 12 saat çalışıyoruz biz. Dur
1: güzel bir soru. Ama 2,5-3 dakikam var. Yapay zeka demişken 2,5-3 dakikada bu işleri nasıl değiştirecek biraz ondan bahsedelim.
0: Abi yapay zekanın Türkiye, Türkiye gibi ülkelerde biraz daha vakti var. Çünkü yapay zeka hızlı bir internet altyapısı istiyor. Yani 5G istiyor. Zannediyorum...
1: Fiber istiyor belki
0: de. Mesela... Nasıl? Fiber istiyor belki de. Fiber istiyor, 5G istiyor, daha hızlı bir mobil internet upload istiyor. Yani yükleme istiyor. Biz de şu an çok yavaş, çok gerideyiz yani. geza görece bazı ülkelerden iyiyiz ama onlarda da şey yok biliyorsun yani kabile hayat var. Hı hı. Onlardan iyiyiz. <gülüyor> <gülüyor> Onun için yapay zekada mesela bugün yayın öncesinde bahsettim ya. Mesela ChatGPT konuşuyoruz ama mesela DodgeGPT var. Dökümanın kısaltması onun GPD'si var. Bir metin veriyorsun. Verdiğin metinle sohbet ediyorsun. Ne işe yarar? Mesela aa hiçbir işe yaramaz ya ne olacak ki çocuk eğlencesi dediğiniz şey aslında sana bir senaryo çıkartabilir Aslında bizim eskilerin fikir teatrisi dediğimiz şey. Aynen öyle. Sen yapmak istediğin iş modelini. Bak fabrikanın fotoğrafını çekiyorsun. Eskiden iş mimarlarını yaptığı endüstri mimarlarını yaptığı şey. Fotoğrafı çekiyoruz. Yazılım var bırakıyoruz diyoruz ki burayı bana 8 makine daha koyacak şekilde nasıl planlarsın ve maliyet çıkar diyorsun çıkarıyor 10 kişinin yapacağı bir ofisin yapacağı işi sana 15 dakikada çıkartıyor. Bunların hepsi çok güzel ama şey diyorlar işte gene sinema, televizyon ve gazete, internet mevzusuna gidiyor. Kimseyi işsiz bırakmayacak. Zaten bu eğitimi almış insanlar buna görüş soracaklar. Yani biz ChatGPT'nin yaşlı versiyonuyuz. ChatGPT 1.0'ım ben. Ben nasıl diyorsam 2.0'a fikrini danışayım yani Z kuşağına. Mimar da diyecek ki bir de ChatGPT'ye danışalım ya da türevi yapay zeka. Mimarın yapalım. işini hızlandıracak aslında. Kesinlikle öyle. Artık daha hızlı, daha iyi planlama yapılan. Bizdeki en büyük sorun planlama. Biz ya toplantılara. Çok geç gideriz ya da çok erken gideriz. Geç kalırım diye erken gideriz. Erken gitmeye çalışırken geç kalırız. Bir de toplantı bitmez. Bir de toplantı bitmez. Mevzu biter. Laf kalabalığı devam eder. Pandemide işte yaşadık. İnternetten saçma sapan vakit kaybı sabah toplantıları. Ne yaptılar abi? Biliyor <gülüyor> musunuz? Valla hiçbir İşe gidilemiyordu. Müdür herkesi görmek istiyordu. O müdür çünkü. İnsanları ofise getiriyorlar ya. Yüzde yetmişi şöyle. Müdürlerin müdürlük yapacak adama ihtiyacı var. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
1: Vallahi bu işin özeti oldu. Ez cümle dersen ne evet. dersin?
0: Ez cümle... Kulağınızı kulaklığı çıkartın. Çizmenizi giyin. O Sabancı ve Koç ailesi gibi dünyada da işte büyük holdinglerin büyümesinin temeli şuydu. Sanayici herkese birlikte aşağıda sağdaydı. Holding gerçek bir holding, gerçek bir sanayici, gerçek bir üretici endüstrisi olacaksanız ilk günkü gibi dedenizden devraldığınız şirketin o günkü haliyle o çizmeyi girin, o makası alın o kaynak makinasını görün ve onların yanına inin.
1: Manşet buydu bence.
0: Bu çok
1: keyifliydi. Evet. Böyle zaman zaman seni kaçıralım buraya buraya. Evet, <gülüyor> keyifli oluyor. Zaten biz Normalde de Bora'yla sohbeti çok severiz ama burada yayında çok zihin açıcı oldu. Ekonomi yazarı Bora Erdin'di konuğumuz. Bora'cığım çok çok teşekkür, ben teşekkür ediyorum. Var olasın. Efendim biz bugün işte bunu konuşalım Yeni ekonomi ve teknoloji ilişkisi üzerinden aslında neler değişiyor, neler değişti üzerinden. Ve tabii ki değişiciye de okumak üzerine e, kurguladık. Konuğumuz ekonomi yazarı Bora Erdin'di. Umarım keyif almışsınızdır. Biz her zaman keyif yutirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.